0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de la última carrera que, hemos, que se ha disputado, que hemos visto este pasado fin de semana en, en Austria y que ha sido una carrera al sprint, una de las tres que vamos a tener esta temporada. La, semana, la temporada que viene ya serán eh, previsiblemente seis las que, las que disputaremos con este formato distinto de clasificación el viernes con unos libres carrera al sprint el sábado con otros libres previamente y el domingo ya la carrera definitiva para comentar los, los entresijos de la carrera las opiniones y, y un poco pues las impresiones que han sacado de esta carrera tengo conmigo a todo el equipo tengo conmigo a Emma, muy buenas Emma
1: hola buenas, ¿qué tal? ¿cómo estamos? tengo conmigo a Juan también, muy buenas Juan muy buenas, hola a todos y todas
0: y también tengo a José, muy buenas José
2: Hola, muy buenas. José, como
0: lo oís, está un poco apagado, vive en el sur y está ahí con su aire acondicionado y sus altas temperaturas eh, y se le nota ahí en su en su ánimo para la grabación de esta noche.
2: Sí, estoy, estoy medio derretido y además no, no puedo hablar demasiado fuerte porque es, es hora de que los niños estén durmiendo, pero bueno sobreviviremos.
0: Bueno, y nos vamos a meter de lleno en lo que ha ocurrido en, en Austria. Esta semana hemos tenido poca, poca noticia o, o nada así demasiado relevante y empezamos, Emma, con, con la clasificación que tuvimos, como decía antes, el viernes, al ser una, un fin de semana de carrera al sprint.
1: Pues fue una clasificación bastante apretadilla entre los tres primeros. Finalmente se llevó la pole Verstappen, pero se quedaron muy cerca de Verstappen tanto... Leclerc como Carlos Sainz, apenas milésimas. Una sesión de clasificación marcada en la definitiva Q3 por sendos accidentes de, de los Mercedes. Primero era Hamilton, el que bueno pues se le fue el coche y, y el mismo impactó contra las protecciones, bandera roja. Y después en la reanudación era Russell, al que se le iba el coche y y también iba contra las protecciones. Dentro de lo que supone accidentarse con el coche, sobre todo en el caso de Hamilton, que quedó bastante maltrecho pues lo bueno para ellos es que fue en la Q3 y no, por ejemplo, en la Q1, con lo cual pues iban a salir como mínimo entre los 10 primeros, y en el caso de Russell, pues ni tan mal, ¿no? porque con lo que le pasó a Sergio Pérez, que ahora voy a explicar, pues incluso iba a salir cuarto, ¿no? Y después uno de los protagonistas de, de todo el fin de semana fue los límites de pista. El circuito del Rebel Ring es muy propicio para límites de pista y claro, con los límites de pista que se estableció desde el principio de temporada este año, que son pues, lo que marca el reglamento, que es la línea blanca, pues aquí en Austria esto es... Pues, es bueno... Eh, vas a tener problemas para monitorizar todo el trazado, ¿no? Porque es muy dado a, a, por el comportamiento de los monopladas a, a que los pilotos se, se salgan de la línea blanca, ¿no? Y a lo largo de las sesiones, clasificación y después en la carrera pues se han hablado un montonazo de, de vueltas, ¿no? Y... Precisamente fue eso lo que le pasó a Sergio Pérez en principio, pues estábamos en Q2, él hace la última vuelta, consigue el tiempo suficiente para pasar en, en la Q3, pero sal, sale un mensaje en pantalla justo cuando ha acabado Q2 y vamos ya están esos minutos hacia ya empezar la Q3, sale un mensaje de, bueno, se está investigando a Sergio Pérez por porque supuestamente se ha saltado el límite de pista Ahora no recuerdo en qué curva, pero es una curva que no estaba monitoreada en el proceso. ¿no? Y, y justo algún minuto antes de empezar ya la Q3 sale el mensaje de que se va a investigar después de acabar la clasificación, lo que a mí me dejó totalmente loco. ¿no? Porque el resultado final fue que Sergio Pérez se saltó los límites de pista en esa curva, con lo cual... Eh, a posteriori, los comisarios decidieron anularle la vuelta de la Q2, con lo cual ya no pasaba Q3. Y lo que hicieron los comisarios es anularle todos los tiempos de Q3. Con lo cual, pues yo creo que aquí ya. Cual cualquier decisión que tomaran ya era. Eh, mala, mala. Con lo fácil que hubiera sido, eh, paramos entre Q2 y Q3, que yo creo que se podía hacer, paramos 10 minutos, lo que sea necesario, para asegurarnos que Sergio Pérez cumple con las reglas para pasar a Q3, cumple pues seguimos adelante, no cumple pues hacemos que Gasly que, que era justamente el que iba a pasar de nuevo, de me quedase ese Pérez, pues le damos un, unos minutos a Garle, porque seguramente Garle ya se hubiera bajado del coche, eh, los ingenieros estaban ya, no sé si desmontando el Alfa Tauro o lo que sea, le damos unos minutos para reajustar todo y empezamos la Q3, pero no, decidieron eh, investigarlo después, y, y vamos yo creo que es la primera vez que pasa que yo recuerdo que se anulan los tiempos de la Q2 se la anulan por consiguiente los de la Q3 y, y, y aquí yo creo que salen todos eh, perjudicados porque seis hay rompedes, sí se, le, se les anulan los tiempos pero por ejemplo los neumáticos que quemó en Q3 eso no se le devuelven no y después eh, Garley que podía haber pasado a Q3 pues no pasa es cierto que avanza en, en la parrilla para el sprint, eh, avanzó la posición, pero vete tú a saber, igual en Q3, en vez de haber quedado décimo, pues yo qué sé, pasa algo y acaba sexto, yo qué sé, ¿no? O, o pasa otra cosa diferente, no sé. O sea, yo, yo me quedé de piedra viendo todo esto porque dices, eh, encima, en, estrenando el... El famoso bar este de, de la FIA que ya lleva en funcionamiento desde principio de temporada pero era justamente aquí en el Gran Premio de Austria cuando ya estaba a pleno rendimiento incluso la FIA Público hay un tuit diciendo esto que estaba la sala esta de monitoreo desde Ginebra donde demonios sea la sede de la FIA que diciendo que ya estaba a pleno rendimiento desde este Gran Premio de Austria teniendo todo esto, que pasen estas cosas yo no le encuentro sentido alguno, ¿no? Y, y la gente ya empieza a estar quemada porque, porque en, en la, con esto de las decisiones así sui generis que ya están teniendo los comisarios, los límites de pista aquí en general en Austria y otras cosas, en, en la reunión de, de, de los pilotos con el director de carrera, Sebastián Vettel abandonó... El, abandonó la reunión sin, sin tener permiso, que en principio no se puede hacer. Si haces esto, sin si, sin darte el permiso para abandonar la sesión, pues puede acarrear sanción, que es lo que le pasó. Al final le, le pusieron una, una sanción
3: suspendida en forma de multa de 25.000 euros. ¿no? Emma, ¿Sí? Pero o sea, se sabe exactamente cuál fue el detonante. Que hizo que la abandonara la reunión? O sea, pues, hubo una causa específica.
1: Pues exactamente, no sé, no sé. Pero se supone que es un poco todo este malestar de decisiones arbitrarias de ahora esto que no sanciono, pues de repente pues en esta carrera sí que la sanciono... Está la historia también de que los pilotos, esto de la estrategia de, los, de, de tener dos directores de carrera, pues no les mola. no eh, Y ven ahí que eso da problemas, tener dos directores de carreras que se vayan alternando y tal. Y es que, teniendo en cuenta todo esto, yo incluso llego a decir, esta, esta gente está haciendo bueno a Michael Masi. Lo cual... Mmm...
3: Sí, es, es peligroso. Es un problema,
1: es un problema. Pese a que, que tiene pues más es que, medios, claro, en, yo creo.
3: Es que en Silverstone hubo muchas cosas raras, las cosas como son. Uh
1: -huh.
3: Entonces, si lo que se quiere es mantener una, un criterio, pues realmente en Silverstone, lo que comentábamos, ¿no? Eh, sobre todo al final hubo muchas cosas que sancionar y que, y que, y que directamente pues, se hizo la vista gorda.
1: Sí, aparte... De
3: esa... Supongo que iría por ahí la protesta, o sea, quiero decir, el, el rollo de decir a qué nos atenemos, ¿no? ¿Cuál es el criterio?
1: Hmm, aparte han reajustado un poco el tema de los adelantamientos. No sé si os que yo, con el tema de los adelantamientos, siempre me, me preocupaba que a, a, se acabara legislando cómo se debía adelantar, y estamos casi... Vamos camino de eso, que es elegirle cómo hay que adelantar, ¿no? O sea, en el reglamento te pongan, pues mira, hay que adelantar de esta manera, de esta y de la otra, ¿no? Estamos casi en esas, ¿no? Y, y en esta, no sé si ha sido en Silverstone o aquí para Austria, la FIA ha reajustado la, eh, ¿cómo las guías de, de cómo se adelanta, en el sentido de que si, si adelantas por fuera o adelantas por dentro, ¿no? Y cómo llegues al, al vértice de la curva, ya sea dentro o fuera, pues eso lo han cambiado con respecto a las guías que tenían desde el principio de temporada. Y los plotos, pues evidentemente dicen, a ver, señores, eh, si me lo cambias de 2022 a 2023, bueno, pero en la novena carrera no me fastidies. Porque, o sea, uh -huh. se ve muy claro, por ejemplo, en... Creo que fue Norris con Oran, o, o fue Russell con Pérez, no sé. En la en lo que pasó con Leclerc y Verstappen hace unos años en Austria, en la tercera curva de Austria, no que al final Verstappen echa fuera, fuerza a Leclerc fuera, no ninguna sanción. Y aquí en esta carrera eh, pasó eso, ahora no recuerdo, creo que fue Norris con, con otro piloto ahora no recuerdo quién fue, y le cayó sanción, han pasado tres, no sé, tres o cuatro años de aquello, pero dices tampoco es que la fórmula no haya cambiado drásticamente para que lo que pasó antaño no le pusieran a sanción y ahora sí que tiene sanción de cinco segundos. Estaban con este con este cambio y ya digo que los pelotos pues están, están, están quemados. Y esto de, que comentó de, de Pérez, pues ya es un poco el cabosa. Teniendo medios, teniendo el vídeo, pudiendo parar, porque yo creo que perfectamente hubieran podido entre Q2 y Q3, pues mira, paramos 10 minutos, lo necesario, nos aseguramos que este tío está dentro de los límites o está fuera y... Según este o no, avanzamos. Pero a posteriori, a durar en los tiempos, no sé qué, jugar a... La hemos cagado, pues vamos a intentar arreglar la cagada cagándola más. Que es al final yo creo que lo, lo que acaba pasando. ¿no?
3: A mí lo que me extrañó fue, eh, o sea, independientemente de, de si se salió de la pista o no, lo que me extrañó precisamente por cómo se sucedieron las cosas es que al final lo sancionaran. Porque en, digamos que si al final no lo hubieran sancionado y hubieran quedado las cosas pues tal como acabó en, en la clasificación, digamos que como que no se habría al, al, armado el revuelo que se armó al final. ¿no? Mm. Ya digo, me extrañó que, que al final fueran valientes y si había que sancionar, sancionaran, porque fue cuando se, se produjo, o sea, al, al sancionarlo es cuando se producen todas estas cosas que estás comentando que no debieron producirse para empezar lo que, no de, o sea, lo que tenían que haber hecho era como dices tomarse el tiempo necesario antes de empezar la Q3 para tomar una decisión correcta pero vaya una vez que ya se sucedieron las cosas así es cuando digo que digo Buf", lo, yo lo que pensaba es le van a decir que todo correcto y así pues no se pillan los dedos pero bueno, al menos sí que lo sancionaron
1: Sí, porque encima era una curva que no tenía monitorizada en principio, con lo cual lo tenían que hacer a, a pleno vídeo, ¿no? Porque el resto de curvas también utilizan... Bueno, por, por lo que he escuchado, en vez de poner sensor en el circuito, ahora utilizan cámaras y gracias a la inteligencia artificial pues les dice si están dentro o fuera, ¿no? Y sí que es cierto que... en, en las curvas estas que tienen todo el chiringuito montado pues automáticamente el sistema lo detecta y, y enseguida nos enteramos este está fuera, tal, se le anula el tiempo, no sé qué, tal. Pero como esto de Pérez pasó, en creo que fue en la curva 8 que no estaba monitoreada, pues tenía que ver el vídeo, no sé qué, asegurarse, pim, tal. Pero aún así, ya digo, teniendo... Es que, no sé, este, este tipo de cosas teniendo... Eh, 30.000 cámaras, eh, teniendo el bar ahora. Eh, es que cuando sale el mensaje de después de la sesión lo vamos a investigar, dices: Hostia, tío, no sé, esto es casi de blanco o negro. ¿no? No, no no, es tomar una decisión filosófica. De... ¿sabes? O sea, son decisiones sí, que. O se sale o
3: no se sale. Sí, sí, sí. Y a este respecto también, con lo que comentas de las cámaras. Yo sobre todo durante la clasificación, y eso que la había diferido, que no la pude ver en directo, eché mogollón de menos unos tiros de cámara, sobre todo en esas dos curvas, creo que eran la 10 y ¿cuál era la otra? La 10 y la, y la... ¿cuál era la otra? No me acuerdo el número. Bueno, en, sobre todo en esas dos curvas, que era donde se estaban saliendo, concho, poner un tiro de cámara en el que más o menos, incluso durante la retransmisión, pues te puedas hacer una idea de si realmente se ha salido o no. Porque sí. es que las tomas de cámara eran de tal manera, o sea, imposible saber si sí o si no. Te tienes que fiar.
1: Sí, que en años anteriores, y... creo recordar que lo tenían, y eso que tenían sensor en el circuito, las 9 y las 10, tenían ahí un ángulo de cámara para ver que la línea cuadrara en perpendicular a la visión de la cámara, ¿no? Y era alcazón quitado, o sea, estaba adentro, estaba afuera, claro. Pero ahora te, la, te, te lo ponen en plan subjetivo,
3: ¿no? Claro, tiene que ser con la on -board, y con la on -board es imposible saber si, si realmente ver, se dentro, ha salido, bueno. a no ser que, sea, que te salgas muchísimo, pero cuando las cosas están ahí justitas, con un onboard es imposible saberlo. Y luego la otra que ponían a veces era también como de frente al coche, pero que tampoco se apreciaba. Entonces digo yo, jolín, si sabes que este circuito es así, si sabes que estas dos curvas son asa, concho, pon una cámara, no creo que sea tan... O sea, no sé, es como no pensar en el espectador.
1: Claro. Y, y, y después esto evidentemente fue a más y en la carrera pues yo creo que pocos pilotos se, que, se quedaron libres de recibir alguna algún aviso ¿no? Algunos llegó hasta la sanción de 5 segundos pero la mayoría tuvieron uno 1, 2, le salieron le sacaron la bandera eh, blanca y negra esta famosa ahora pero no sé, yo encuentro un poco ridículo de que en clasificación si te pasas los límites tiene una sanción en forma de te eliminamos el tiempo y esto te fastidia pero en carrera permitimos 1, 2, 3, 4 y ya es a la quinta vez no que ya te saltas, te cascamos la sanción. O sea, si te saltas la primera vez, cinco segundos. Ya está, ¿no? No tiene mucho más... Esto de dejarles comodines de, te lo puedes saltar cuatro veces, ¿no? Y ya la quita. Te cascamos los cinco segundos.
3: En otros Hombre, servicios... Yo me imagino que es que... Habrá situaciones en las que... A mí no me... eso no me parece mal del todo. O sea, que tengas como... O sea, que lo que se sancione sea la reiteración. No... Y no el despiste, por así decirlo. Sobre todo cuando no estás ganando tiempo y ese tipo de cosas. ¿no?
1: Pero es que... Lo... Lo... Salvo que el coche te haga... Se te vaya. Y por un momento... No, es, no esté bajo el control del piloto, pues ahí sí que puede entender pues que te vaya por. te saltas la línea. Vale, pero en la mayoría de casos, los pilotos van por donde quieren. En la mayoría de casos. Y cuando deciden 10 centímetros más saltándose la línea blanca, saben que indo por ahí ganan X velocidad y por consiguiente tiempo. Tontos no son. ¿No? Y si, yo qué sé, en Mónaco van entre los guardas y ahí siguiendo no hay límites y lo pueden hacer porque en otros circuitos no, no, no lo hacen. Que de todas formas, en, en clasificación es, te eliminan el tiempo y es fácilmente entendible, pero en carrera te dicen, hemos eliminado tu tiempo. Esto es una carrera, ¿qué, qué demonios? No, o sea, ¿de es qué vale eliminar? tiempo? la vuelta el tiempo. rápida quizás,
2: ¿no? Bueno, si lo haces en la
1: vuelta rápida, es, es el único caso, porque el resto.
2: Bueno, o, o para estadística del piloto. Yo es que os estaba escuchando y digo, claro, a mí durante, es verdad que durante la carrera a mí no me surgió ningún tipo de conflicto. Yo entendí que, entendí la norma, eh, se sanciona cuando lo has hecho X número de veces y, y me pareció bien. Pero claro, ahora que lo estáis comentando vosotros claro, hasta qué punto es, es justo porque si se sanciona la quinta vez, las cuatro veces anteriores por poco tiempo que hayas ganado, se supone que algo has ganado. Entonces es verdad que es un poco ambiguo. y digo yo no sería mucho más fácil haber puesto en esa curva algo un, un astroturf, un, una banana de esas, una, una, algún mecanismo físico que haga que cuando te sales de la raya no te compense porque pierdes tiempo y ya está. No hubiese sido mucho más sencillo.
3: Sí, no sé si se podría poner en este caso o no en esas curvas. Realmente ahora mismo no me acuerdo, pero yo estoy contigo. O sea, la, la mejor disuasión es el saber que si te metes por ahí, pierdes tiempo. Es, es, es el ejemplo que ponía Emma ahora. Si tú pones un, una valla, todo el mundo claro. va por dentro. Segurísimo. Entonces, eh... Sí, sí, pero
1: aquí en Austria, en esas zonas, ya te ponen... Tienen los pianos estos para... Que tienen estos calones que los antaños... Bueno, sí, este pero... año se ve menos que, que entraban en resonancia los alerones y acababan triturándolos y claro, te van a... los equipos se van a quejar. Bueno, estos, estos pianos son destrozacoches, de no se pueden permitir. Y, y después el tema de las bananas, es cierto que... Que, que, que en muchos sitios se ponen y tal pero por ejemplo acuérdate la banana no sé si ahora José lo tienes en mente la banana que, que está a la salida de la chican de Barcelona la última en vez de ser disuasoria es sirve de apoyo a los coches sí, para de apoyo, pero, velocidad.
2: pero sí pero es porque está, entiendo que está puesta en, en el sitio que no debería estar puesta o está puesta precisamente para servir de apoyo a lo mejor a motos o a alguna otra categoría pero es que Realmente en los circuitos en los que pasa esto es porque físicamente el circuito está configurado de una forma que entendemos que no es la que debería de ser. Aquí en Austria, por ejemplo, en esa curva en la que todo el mundo recibe a la sanción, es que el piano es tan ancho que cabe un coche entero dentro del piano. Y digo yo, no pueden cortar el piano a la mitad y poner la otra mitad de, de grava o de césped artificial y ya está. O sea, sí. El tema es que no quepa un coche de la raya para allá que no quepa un coche entero y ya está, con hacer eso ya nadie va a pasar la raya entiendo que hacerlo en, en, en el Paul Ricard puede ser muy difícil porque es que es asfalto todo toda la excavatoria es asfalto, toda la pista es asfalto todo, todo es asfalto hasta llegar a la valla tendrías que meterle rotafle y, y hacer un circuito <risa> prácticamente nuevo pero en Austria si 20 centímetros más para allá del piano lo que hay es grava pues haz el piano un poco más chico y pon grava ya está, no pasa nada no
3: sí, sí, sí yo apoyo la emoción <risa>
1: pero bueno eh, al final este año han decidido que el límite de pista sea la línea blanca está siendo así de momento durante todo el año, ¿no? la línea blanca son los límites de pista y es cierto que aquí en Austria es el circuito de momento que llevamos de temporada más propicio donde joder lo de saltarse a la línea blanca aquí en Austria es que básicamente vas saltándote casi en cada curva, ¿no? Se da mucho el, el caso, porque como comenta José, eh, los lados de, del circuito tienen tanto de arcén, por llamarlo de alguna manera, que, que el coche puede, cabe un coche perfectamente ahí, ¿no? Es cierto que eh, el, al lado del arcén, en la mayoría de casos de Austria, ya viene o arena, grava o hay directamente césped, ¿no? Pero como hay este margen, imagino que derivado de las motos, ¿no? pues claro, los coches evidentemente lo llegan a utilizar. ¿no? El caso es que en, en carrera, que algo que iba a comentar después, porque esto de Pérez pasó en, en la clasificación de, del viernes, pero el domingo en carrera... Uno de los pilotos que llevó sanción por límites de pista fue Guan Yuzu de Alfa Romeo. Pero resulta que después en redes sociales, yo no sé si esto es verdad o no, pero yo vi un, un mensaje de Guan Yuzu en la red social, una de estas de China, donde decía que la sanción de por los cinco segundos por exceder el, la cuota de límites de pista se equivocaron y le cascaron una sanción de 5 segundos erróneamente yo no he podido verificar si lo que dice el piloto es verdad o no pero si fuera verdad que le cascaron una, cinco, una sanción de 5 segundos por equivocación y tal, no sé ya es que ya llegamos a un punto de, 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 de
3: no sé. Hombre, yo en ma... desconfío que eso sea cierto. Entiendo que si fuese así, eh, la propia escudería o habría protestado. O sea, yo creo que es algo. O sea, sería muy serio, ¿no? Que realmente se equivocaran y que nos tuviéramos que enterar por un comentario que hace Zhu en una red social china. O sea, ¿por qué no lo hizo también en alguna red social europea? <ríe> ya puestos. Sí, sí, sí. O sea, no o sé, sea, me, me suena raro. ¿eh?
1: El caso es que en, volviendo a la clasificación de, del viernes, pues eso, la pole se la llevó Verstappen, pero muy apretada ahí con, con los Ferrari. Tuvimos, como comentaba, los accidentes de, de los Mercedes. La cosa esta de, de Pérez y, y poquito más que comentar de, de la clasificación de, del viernes. Y también el buen papel de, de los Haas, ¿no? que la verdad ya un par de, de, de carreritas estando ahí arriba y en especial aquí en Austria eh, no, no han hecho un vaporware, ¿no? porque aquí siguen se han mantenido durante todo el fin de semana en las posiciones conseguidas eh, en, en la clasificación.
3: En un momento dado es adelantarse, pero incluso Schumacher llegó a adelantar a Hamilton. Mm. Le duró 0, pero ahí está. Y después en el sprint,
1: que yo la verdad, quizás fuera era por mi. Quizás fue por, por, por cómo estaba yo. Viendo el sprint, pero estuve a punto de dormirme, francamente. No sé si tuvo que ver que a las cuatro y media cuando empezó y ya después de comer tal y ya se me cerraban los ojitos o, o es que también contribuyó cómo fue el sprint en sí. Pero de, de todos los sprints que, que hemos visto hasta ahora, yo diría que es el que más pesado se, se me hizo porque básicamente estaba en que salía el primero Mantuvo la plaza y después sí que es cierto que en, en la primera primer tercio del sprint sí que tuvimos ahí una lucha Leclerc-Sainz que viendo lo que pasó después el domingo quizás ahí en Ferrari se, se volvieron a equivocar porque eh, permitieron que lucharan entre los dos cuando igual hubieran podido... Al menos atacar a que al menos uno atacara a Verstappen, pero bueno, permitieron que Leclerc y Sainz lucharan. Acabó ganando Leclerc la lucha y sí que es cierto que al final del sprint Leclerc eh, se aproximó a Verstappen, pero ya estaba todo el pescado vendido y, y, y Verstappen consiguió el sprint. Segundo Leclerc, tercero Carlos. Cuarto Russell. Quinto Pérez, que fue la gran recuperación de del sprint, sexto con, séptimo Magnussen, octavo Hamilton, noveno Schumacher y décimo fue, fue Bottas. ¿no? Y la gran pega de la, de, de, del sprint es que, por ejemplo, Fernando no pudo ni dar ni un solo metro del de sprint porque en, en la salida el coche no arrancó, no arrancó, no arrancó, lo llevaron a, a boxes. A ver si arrancaba Tampoco arrancó Con lo cual Pues se quedó sin un metro Con lo cual De cara a la carrera iba a salir de, de... No, no último Porque botas eh, en Alfa Romeo Decidieron que botas Lo habéis escuchado, ¿no? Eso es lo que ha jodido la grabación de, del podcast. Está cayendo una tremenda, una tremenda tormenta cuando estamos grabando esto. Al menos el sector Galicia, no sé si José también está de tormenta ahí, pero aquí... No, no, yo
2: estoy de, de tormenta de grados.
1: Tormenta de grados. Aquí también tenemos tormenta de grados, pero aquí ha llegado la tormenta de rayos, ¿no? En fin, volviendo a lo que estaba comentando pues es eh, los problemas de Fernando ¿no? que se quedó sin correr el sprint y que Alpine, teniendo en cuenta las circunstancias decidió meterle una nueva unidad de potencia sabiendo que iba a salir último al coche de Fernando para la, la carrera
3: Sí, lo de Fernando digamos que casi fue la no sé la, la primera metadura de pata ¿no? de Alpine con, con él y, y bueno Qué pena, ¿no? También que, que le ocurran estas cosas justo cuando debería irle... Porque es que además, yo sinceramente creo que la conducción de Fernando está siendo impecable estas, esta temporada. O sea, lo veo muy bien. Y es el coche claramente y el equipo el que, el que están fallando. Hmm.
1: Yo, Hombre, yo no, yo diría, creo... yo, yo, yo no diría, la no, no recuerdo cuántos puntos ha llegado a decir que, que han perdido. Yo creo que tantos, tantos no, pero sí que evidentemente que se han dejado puntos de por medio por fallos de difiabilidad, de, de infortunios varios, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Es cierto que aquí en Austria, dentro del infortunio que después se la ha pasado en carrera, pues aún se ha llevado un puntito, porque en otras circunstancias...
3: En o otras circunstancias llevado... incluso le hubiera metido una multa. Sí, sí, o sea, hubiera salido
1: escaldado de aquí, ¿no? Y al menos ha llevado un punto.
0: Desde luego, eh, yo creo que los aficionados lo vemos, eh, que está haciendo una temporada bastante buena a nivel de cómo está conduciendo. Creo que él mismo lo ve y luego también eh, hay muchos pilotos que le están reconociendo, ¿no? Esta, esta temporada que está haciendo, la mala suerte que tiene y, y... Y sobre todo, bueno, pues ese buen hacer que siempre ha demostrado y que yo creo que esta temporada se está saliendo con un coche que, bueno, no está en primeras posiciones, pero que de vez en cuando lo exprime y le, le saca rendimiento y que recordemos que es uno, uno de los pilotos más veteranos de toda la parrilla. Con lo cual, eh, mérito tiene que siga estando ahí y que seguro que si tuviese un coche más competitivo estaba mucho más arriba de lo que está a día de hoy. Bueno, he dicho uno de los más veteranos, pero... Debería sí, el más, el, es más
1: el más veterano. Es el más veterano,
0: porque estaba yo pensando eh, hasta hace poco era Kimi, que creo que Kimi le sacaba un año, pero no. Eh, Kimi ya fuera de Fórmula 1, pues, pues le ha dejado ese, ese título a Fernando.
1: Pero bueno, Alpine se está medio afianz afianzando. Bueno, está ahí luchando por la cuarta posición en el Mundial de, de constructores, que yo creo que teniendo en cuenta. ¿Cómo está McLaren? A día de hoy están empatados a mí 81 puntos los dos, pero teniendo en cuenta cómo está McLaren, que yo creo que sobre todo la parte de Ricardo ahí pierde, ¿no? Y además cómo está McLaren últimamente de tiene un un, un bagaje de pilotos ahí que no sabe dónde los va a poner. El último en Apuntas a la Fiesta al spalow para un poco... Para el asiento de Ricardo tremendo, pues en cambio Alpine, OCOM pues, está funcionando, ¿no? Si, si Fernando tuviera un poco los puntos esperados, pues evidentemente Alpine estaría claramente en el cuarto lugar de, de Mundial de conductores que claro, el plan era otro, ¿no? No estar cuarto sino estar más arriba, pero teniendo cómo se están dando cómo ha empezado el año y tal, pues ni tan mal al PIN. ¿no? Hay otras escuderías, por ejemplo Aston Martin, que dan bastante pena. Quizá destacar
0: un poco de, de, de esa competición ¿no? entre McLaren y, y Alpine. Eh, yo destacaría a Norris, obviamente por la parte de McLaren. El rendimiento de, de Dani Ricciardo es eh, por lo menos eh, llamativo. Y ha levantado mucha, mucha rumorología y de hecho incluso esta propia semana eh, Dani Ricciardo en sus redes sociales reconocía que aunque las cosas que no iban bien que él tenía contrato con McLaren y que su intención era cumplirlo eh, que tenía firmado este año y el que viene porque bueno, todos los mensajes de chismes y cuchicheos que se están escuchando van eh, a salida eh, no sé si pactada o, o de patada eh, en el trasero y largar a Daniel Ricciardo y traerse a, a otro piloto. ¿no?
1: Teniendo en cuenta el plantel de pilotos que tiene contratados McLaren y que puede colocar en cualquiera de las categorías, bueno, campeonatos en los que está involucrado. Yo a día de hoy, pese a que Ricardo diga que lo tiene hecho para el próximo año, yo no pongo la mano en el fuego porque Ricardo continúe en McLaren el próximo año, sinceramente.
0: Bueno, lo que decía es que él tenía un contrato y que su intención era cumplirlo. Obviamente, si lo echan, eh, ya es otra historia, ¿no? Pero bueno, que él lo iba a dar todo, tiene el contrato firmado y, y punto, que no, que en principio que no iba a abandonar.
1: Y si sale de McLaren, yo creo que igual no tiene acomodo en otra escudería. O sea, lo podría ver en otra escudería, evidentemente, pero teniendo en cuenta las circunstancias de cada escudería que hay por ahí, pues yo incluso si, si Ricardo sale de McLaren, lo veo
3: en su
0: casa. Sí, quizás quizá sí. Me Recordemos... gusta
3: mucho Estados Unidos, a mí no me extrañaría que acabar en la Indy.
0: ¿eh? Yo creo que tendría pretendientes, pero no, no dentro de la Fórmula 1, porque además cuando se va uno un poquito hacia abajo en los equipos, cuando baja algún, algún escalón, Normalmente lo importante también es el dinero que traigas detrás, el patrocinador, el, los eh, sponsors personales que puedes aportar a la marca. Y bueno, creo que con Ricciardo no sería mucho ese, ese caso, ¿no?
1: Hmm. Otro Me que haremos... también... Perdona, Dani, que te gord... Otro que también está así de capa caída es Better. Es cierto que Aston Martin introdujo el, el coche B en, en Barcelona pero no acaba de arrancar, de hecho, incluso diría que, que no, no les ha supuesto ningún salto hacia adelante y, y lleva unas carreras quedándose en Q1, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, en Canadá no se sabe muy bien por qué, pese a ir bien en, en los libres en mojado, después en la clasificación en mojado, se quedó en, en la Q1 igual, pero bueno, en Silverstone volvió a suceder lo mismo, y aquí en el viernes en la clasificación, Vettel quedó último, ¿no? Y lo último que he escuchado de Vettel, aparte de esto de salirse de la reunión de pilotos con directores de carrera, de cascaron la multa suspendida, que cada carrera lleva un eslogan reivindicando diferentes acciones en cada circuito y tal, eh, y de acudir a programas. Políticos de la BBC y demás es el tío diciendo que, bueno, yo que quiere ganar y si no gano, pues ser décimo séptimo, pues para eso me quedo en mi casa, ¿no? Y que se lo está pensando, ¿no? Y, y estar pensando, pensándoselo, imagino que equivale a eh, me retiro, básicamente, ¿no? que Viendo cómo va Aston Martin y tal, pues no me extrañaría nada, la verdad. Pero más a, y eso es a... que es
3: un poco el que le está sacando las castañas del fuego a, a Aston Martin, porque su compañero de equipo, ese sí que es un auténtico cero a la izquierda.
1: Eh, sí, hombre, sí, pero tampoco Aston Martin están para tirar... o sea.
3: Yo, claro, o sea, pero de hecho, ahora ni siquiera... O sea, están, son el segundo peor equipo... Solo son mejores que, que Williams.
1: Sí, sí, es que todos los Colo puntos, cual... salvo tres, solo se los ha llevado Vettel. Solo ¿no? únicamente ha aportado tres, pero es lo que te digo, Vettel ha ganado, cuatro, evidentemente, ha ganado cuatro títulos. Y, y no sé, teniendo en cuenta sus circunstancias de que está reivindicando, no sé, lo veo más en un papel. No sé cómo decirlo antes que piloto, francamente, ya, a día de hoy. Mira que tiene algún rato bueno y tal. Alguna lucha, por ejemplo, aquí tuvo lucha al principio de... Creo que fue el sprint con Fernando y tal. Eh, interesante, pero...
3: Claro, no es lo mismo estar. Bueno, en esta carrera también tuvo la mala suerte de que lo echó de equipo. O sea, lo, lo echó en una curva, no me acuerdo
1: quién Sí, sí, que en, Pero... en, la, en la curva 3. Tre... No, en la 3 no, en. En, en la 6, creo, ¿no? La mítica de que vas por fuera y te tocan y te vas a
3: freír para. Justo. ¿no? Que igual era, era esa. Cuando hablabas al principio en Miami, del incidente que, que habían tenido Verstappen y. Y Leclerc hace unos años y, y, y no sabías... A, decías... No, esta es otra. Esta vale. es la,
1: en la 3, ¿no? En la 3. Esta es la siguiente que tuvieron también el famoso Toque álbum y Hamilton, ¿no? Y, eh, y aquí y, hemos visto un par de ellas, ¿no? Sí. De estoy hecho, ver, al, principio si de, momento, no. al, al principio de... ¿Qué fue? Al principio del sprint entre Russell y Pérez, ¿no? Que a Russell le cascaron cinco segundos. Sí. Si, no, si no recuerdo mal, y después, bueno, pese a todo eso recuperado y tal. No, eso fue en la carrera, no, fue en la carrera eso, no en el sprint. Y aquí Vettel sí también, como dices tú, Juan, tuvo este toque que ahora no recuerdo...
3: Sí, a ver sí. si lo encuentro. No sé si fue un y puede
1: ser, creo que fue Gasly. Gasly. Fue Gasly, fue Gasly, que también hubo, no polémica, pero... Le cascaron cinco segundos y salió el mensaje cuando el tío estaba en boxes y hubo una investigación de, a ver, no lo ha cumplido. A ver, es imposible que lo, que, que, que lo cumplas si y cuando anuncias la sanción ya el tío está en boxes, ¿no? Pero se dieron cuenta, afortunadamente, ¿no? Pero sí, entre pitos y flautas, pues Aston Martin, con el repunte que ha tenido Haas esta, en este evento, porque yo creo que... Para mí, el piloto del fin de semana ha sido Mick Schumacher. Y en Globo, si acaso, Haas, ¿no? Porque han estado clasificación, sprinting, carrera, los dos dando la turra en torno a sexto, séptimo, octavo, noveno y tal. y han... Creo que ha sido el segundo mejor fin de semana de la historia de, de la escudería.
0: Y si nos, si nos vamos a carrera de Sí que tenemos eh, también bastantes cosas que comentar, eh, porque todavía estamos, eh, no hemos llegado al, al domingo, estamos todavía en el sábado. Cuando hemos arrancado la, la carrera, teníamos a Max Verstappen y a Charles Leclerc a la salida manteniendo posiciones, muy bien en, en su lucha, con Saiz que ha perdido momentáneamente la tercera posición, con, con George Russell, con el inglés. Pero bueno, que recuperaba poco, poco después. Lo que teníamos también era a Sergio Pérez con el segundo de los Red Bull, que tocaba con, con el propio Russell. El, el británico pues no tenía mucho inconveniente para, para seguir. Y quien sí que tenía más problemas era Sergio Pérez, que tenía que pasar por boxes, a revisar el, el coche, intentar arreglar lo, lo que pudieran eh, del coche que se había visto un poco dañado y que bueno pues luego saldría a pista perdiendo pues, todo lo que había conseguido durante la, car la carrera de sprint del, del sábado. Se forman varios grupos. Por arriba tenemos a... A Verstappen en primera posición, que intenta escaparse de Leclerc, aunque no lo está consiguiendo demasiado. Un poquito por detrás tenemos a Carlos Sainz, que mantiene pues, un par de segundos con respecto a estos dos pilotos, a su compañero de equipo y a, y a Verstappen, digamos, en sus máximos rivales en, en estos momentos. Y. Y luego por detrás eh, sí que tenemos a, a Russell encabezando un grupo con Ocon, con Magnussen, con Schumacher y con, y con Hamilton. Aquí vemos los dos Haas que, como decía Emma, ¿no? eh, han hecho un fin, de semana, un fin de semana interesante y muy destacado dentro de lo que ha sido el equipo. Por detrás de ellos luego cerraban la clasificación de los 10 primeros, las, primeras, o sea, las posiciones de puntos. Los dos Magnaren, tanto Lando Norris como Dani Ricciardo. Aquí el tema iba a estar un poco con la estrategia y los rendimientos de neumáticos y los ritmos de vuelta, porque es algo que sí que estábamos viendo: que a partir de la décima vuelta, Charles Leclerc ya empieza a tener más ritmo que Max Verstappen. Se empieza a ver esa, esa supremacía del Ferrari en este circuito sobre, sobre los Red Bull, sobre prácticamente. Eh, bueno, pues el, el coche más rápido de, de esta temporada que está siendo el, el Red Bull, o el más competitivo, eh, se veía como, como no era capaz de frenar al Ferrari. Se le, se le echa en la vuelta 12 por, por el interior y consigue adelantarle. Con lo cual, eh, Charles Leclerc en pista consigue pasar a su máximo rival y, y nada, eh, esto propicia que en el box de de Red Bull pues empiecen a ver un poco eh, la estrategia de carrera distinta a los, a los otros rivales y cambian ya los, los neumáticos por unas gomas nuevas sale por detrás de Norris cuando se incorpora a pista justo además cuando Hamilton pues consigue adelantar a, al primero de los Haas que tenía por delante y, y luego pues al, al segundo de los Haas ¿no? le ha estado costando durante buena parte de la carrera adelantar al, al Mercedes, a, a dos coches que en, son en teoría bastante, bastante inferiores, pero que en este circuito le han puesto las cosas bastante difíciles, tanto, tanto el sábado como, como el domingo. Se nota mucho la diferencia de estrategia cuando es a partir de la vuelta 26, recordemos que estábamos hablando de que Max Verstappen cambia en la 12, es a la vuelta 26 cuando eh, paran los dos Ferraris. Además, bueno, muchos de los equipos ahí ya están también terminando los que faltaban, pues terminando ese, ese primer cambio de neumáticos. Primero entra Leclerc, en la siguiente vuelta entra Carlos, la posición, pues Verstappen recupera la primera, Leclerc sale en la segunda, a poco del de holandés, y Carlos también sale pues a 5 o 6 segundos de su compañero de equipo. En este baile de de eh, cambios de neumáticos y de adelantamientos que hemos tenido en estas eh, 14 vueltas entre la primera de Max y la primera de, de los Ferrari ya tenemos a Hamilton en cuarta posición lejos de, de los pilotos de, de podio y luego también eh, tenemos por detrás a Ocon, a Magnus, Schumacher, Norris, Russell y Ricciardo más o menos aquí seguimos manteniendo esas mismas posiciones que que digamos confrontaban la zona de puntos eh, en las primeras vueltas. Poco después de haber cambiado los neumáticos, Leclerc en la vuelta de 32 ya empieza a chuchar de nuevo a Max Verstappen, que vuelve a adelantar, eh, vuelve a adelantar el Monegasco con cierta facilidad al piloto holandés, al piloto de Red Bull, segunda vez en esta carrera. Desde luego, claramente ha sido una carrera con con superioridad para, para, para Ferrari y volvemos a demostrarlo con un segundo adelantamiento, sencillo además. Y sobre todo también porque quien viene por detrás de Leclerc o quien venía por detrás de Leclerc, eh, ahora que ya ha pasado, pasado Verstappen, ahora quien ataca es Carlos Sainz, que también va comiéndole terreno al, al holandés y ante esta pérdida de... De, de ritmo y esta pérdida de, comp de competitividad Verstappen y el equipo eh, Red Bull deciden cambiar nuevamente en la vuelta 37 neumáticos justo cuando Carlos ya pues, lo, lo iba a alcanzar y aún así consigue eh, incorporarse de nuevo a la pista por delante de Hamilton que era el que estaba rodando en cuarta posición con lo cual mantiene la tercera posición pierde esa con, con Carlos momentáneamente y que, que, desde luego, pues, le ha estado a punto de quitársela la pista y no, y no con la incorporación, o sea, con la salida a, al cambio de neumáticos. Nuevamente, unas cuantas vueltas más tarde, sobre la vuelta 50, eh, Leclerc cambia neumáticos, sale por detrás de su compañero de equipo, se coloca tercero. Lo mismo eh, hace Carlos después, que estaba, que estaba liderando. Verstappen vuelve a estar en primera posición, seguido de Charles Leclerc, seguido de Carlos Sainz, y por detrás, bueno, pues ya venían a cierta distancia el resto de pilotos. Nuevamente, ya van dos, y ahora viene la tercera vez que, que se pone a atacar Verstappen, a Leclerc, a, a, a Max Verstappen, y no tarda demasiado en alcanzarle desde luego el Monegasco lo ha hecho perfecto tres adelantamientos en pista sí que la estrategia obviamente de cambio de neumáticos ha ayudado pero desde luego los adelantamientos han sido en pista hemos podido ver competir los coches no en igualdad de condiciones porque obviamente las estrategias eran distintas de neumáticos pero sí, desde luego la estrategia de Ferrari ha sido eh, fabulosa comparada con, con la de Red Bull o con el desgaste del Red Bull cuando ya parecía que que esa segunda posición de Verstappen peligraba con el segundo de los Ferraris, con el de Carlos Sainz aquí tenemos una de las cosas que ha marcado el final de, de carrera cuando de repente pues, eh, ya prácticamente a la caza eh, Sainz intenta adelantar a Verstappen y vemos pues, que se queda atrás que tiene un problema mecánico en el coche de hecho se ve como sale algún tipo humo o un tipo aceite de la parte trasera del coche, parece tema motor, se sale por una de las escapatorias, se sale una zona en pendiente, no hay mucho problema, hasta que una vez que detiene el coche, obviamente frenando, porque está, como digo, en pendiente hacia, hacia arriba, se ve que el coche empieza empiezan a salir llamas, empieza a arder, bueno, desde luego la escena es bastante impresionante, Sainz quita el volante, está preparado para saltar del coche, se ha quitado el se ha quitado el cinturón, pero claro, la pendiente es importante y el coche no se queda parado ahí. Salen los, eh, los comisarios a intentar apagar, apagar el fuego con, con los extintores y, bueno, eh, tiene que intentar calzar el coche. La primera no, no lo dejan calzado. El fuego se extiende rápidamente eh, y el piloto español pues ya directamente salta y, bueno, consiguen parar milagrosamente el coche, que desde luego... Eh, ya la parte del motor toda está, toda está en llamas y, y esto va a ser importante ya para la, para la próxima carrera, la, la carrera que tenemos en, en Francia porque van a tener que cambiar muchos componentes de, de este coche que, que se ha visto completamente afectado. Con esto se despliega un virtual safety car, un virtual safety car que iguala las estrategias, tanto Leclerc como Verstappen cambian neumáticos. Aprovechan para entrar en boxes para protegerse el uno del otro, intentar Verstappen, pues adelantar a Leclerc y Leclerc protegerse de, de Verstappen, pero no hay ningún problema porque, eh, como los dos entran, va a quedar esto en una lucha cuerpo a cuerpo, si, si las paradas son correctas, que sí que lo han sido, con Verstappen en primera posición, o con Leclerc en primera posición, Verstappen en segunda posición y con los mismos neumáticos. Aquí veremos si a igualdad de condiciones el ritmo es el mismo o no. Luego, bueno, por detrás, eh, detrás de este Ferrari, del Ferrari de Leclerc y el Red Bull de Verstappen, teníamos a Hamilton, a Russell, después quedaba Ocon, Schumacher, Mandusen, Norris, eh, Ricciardo, Alonso, que había ido recuperando poco a poco posiciones, y Valtteri Bottas. Alonso venía haciendo una carrera que no lo hemos mencionado mucho, eh, poco por, por, por ver los eh, cambios de los cambios de posiciones un poco pasándonos en, en momentos clave de la carrera pero sí que ha ido subiendo y bajando, subiendo y bajando pero desde luego ha recuperado muchas posiciones tras salir prácticamente o sea, para, tras salir en la, en la última línea de, de la parrilla. ¿no? Sí que hemos visto aquí que tras el cambio de neumáticos de Alonso mmm, ha tenido que hacer un segundo paso por, por boxes le han cambiado los neumáticos nuevamente pero la, la historia es debida a que le habían apretado mal una de las tuercas y bueno, para disimular entre comillas pues han cambiado los neumáticos para que no les penalizaran por, por haber salido el coche y no pararlo al enterarse de que la rueda estaba suelta y nada, pues han penalizado con esa segunda parada que no, que no, estaba, que no estaba planificada. En el momento que hemos reanudado la carrera, la verdad parecía un paseo triunfal de, de Charles Leclerc, que, que ha mantenido la primera posición, aun a pesar de que durante la retransmisión hemos ido viendo y hemos ido escuchando mensajes en los cuales decían que tenía un problema con, con el retorno del, del acelerador, un acelerador que obviamente todos sabemos que los coches pues viene con, con un muelle, con un sistema eléctrico que el, el pedal pues cuando lo levantas el pie se vuelve, vuelve a subir vuelve a perder, digamos, toda la, todo el recorrido que, que ha ganado cuando lo pisábamos y, por lo visto, pues Charles Leclerc iba con, con un retorno todavía un, no completo, sino que pues, le quedaba pues, acelerado al 5%, una cosa así, lo cual le impedía hacer las frenadas de la forma que, que es tradicional, que es normal. Y, bueno, hasta esa última parte de la carrera con... Con esta incógnita ¿no? de si terminaría, si se saldría, si tendría algún problema mayor. Pero bueno, finalmente eh, ha podido defenderse tranquilamente de, de Verstappen y no ha habido demasiado problema. Por detrás de él, bueno, Verstappen entraba pegado sin un sin poco más de dos segundos de, de distancia. Y luego ya por detrás, muy retrasados, entraba Hamilton en tercera posición, vuelve a entrar en, en podio. Luego su compañero de equipo en cuarta posición, por detrás de ellos Ocom, Schumacher, Norris, Magnussen, Riquiardo y en décima posición, después de todo este problema, entraba Fernando Alonso. Se habían tenido que retirar, como, como decía por el, el tema, de, el tema de, del incendio, Carlos Sainz, Latifi también había tenido que retirarse previamente y Pérez, que tras el golpe en las primeras curvas, había podido continuar durante una parte de la carrera, pero a un tercio de carrera ya directamente pues el equipo le, le pidió que retirara el coche porque estaba dañado y no, no podía continuar así.
2: Pues yo no sé por dónde querréis atacar, digamos, a la carrera, pero... Yo después del resumen de Dani, el, el momento que mantengo en la retina es Carlos Sainz a puntito de pasar a, a, a Verstappen y el coche eh, eh, incendiándose, no sé, momento, momento duro de la carrera porque parecía que todo estaba de cara, que la estrategia era muy buena al final de carrera Leclerc tuvo problemas y Carlos Sainz posiblemente hubiese podido atacar y en una milésima de segundo se fue todo al garete. Sí, eso
3: fue la viva imagen de la desesperación, ¿no? de Carlos Sainz allí sentado justo después de que se le incendiase el coche cuando parecía que las cosas se ponían de cara, después del magnífico resultado de Silverstone, después de hacer un primero, pues está... o sea. Primero y yo, ahora un segundo, parecía eso, que las cosas volvían a su cauce. Hubiera sido un magnífico resultado para Ferrari, ese doblete 1-2. Y, en fin, los fallos de fiabilidad. Esta, esta temporada estamos viendo errores de fiabilidad, yo diría que en prácticamente o sea, en todas las escuderías. ¿no? Se nota que estamos en ese primer año de, con los cambios y... Bueno, todas no, ¿eh? ¿Cuáles, ¿Cuáles no fallaron por ahora? Mira a Mercedes. Mercedes también falló alguna, ¿no? No.
1: ¿No? Mercedes, el único abandono que tengo controlado, no ha sido por fallo de fiabilidad, sino por accidente de Russell en, en Silverstone.
3: Pues, pues bien por Mercedes, pero vaya. Eh, ya digo, o sea da la sensación de que ninguno tiene, hasta que, lo que se suele decir, ¿no? Hasta que cae la bandera cuadros, no puedes dar por bueno un resultado porque en cualquier momento te puede dejar tirado el coche. Y para mí, José, decías esa imagen, yo tengo otra imagen también, que es que además, ahora que estaba viendo la carrera repetida... Eh, lo, volví a disfrutar el momento ¿no? y, y fue esa pelea que hubo en un momento dado en que creo que era Noda el que estaba haciendo una especie de trenecito detrás de Sunoda iba Iba Zu Fernando detrás de Zu no era capaz de de adelantarlo, llegó un momento dado se viene por detrás Ocon que había cambiado ruedas antes que, que Fernando y hasta no sé si detrás de Ocon venía también... O sea, porque ya te digo, por el trenecito se juntó también, no sé si era eh, Botas o algo así, pero bueno, el caso es que en, en un momento dado el que rompe el que es capaz por fin de adelantar a Azul es Ocon y a partir de ahí eh, es como si fueras el pistoletazo de salida a un par de vueltas en el que llegamos a ver hasta tres coches no en, en paralelo, adelantándose... el. el que va, el que viene detrás acaba adelante, bueno, no sé, fueron, fueron unas vueltas muy bonitas, ¿no?, en, en lo que a espectáculo se refiere. Y, sí, toda la razón, también, también recuerdo ese momento. Y después también yo me quedo con esa última parada que hace Leclerc, y yo, o sea, el, el rollo es que, claro, Verstappen al final iba muy mal de gomas, y pues cuando quedaban pues la vuelta 58, estoy viendo, entra a cambiar. Leclerc le copia la estrategia y cuando Leclerc tiene el problema ese, pues resulta que al final Verstappen lo metió en, en serios apuros. ¿no? Y lo que parecía que era una carrera total y absolutamente tranquila eh, y claramente a favor de Leclerc, de repente pues peligrón, ¿no? Eh, hubiera sido el colmo, hubiera sido el colmo que esta esta carrera la, la perdiese Ferrari y la volviese a ganar Verstappen. Y todo por o sea, en este caso por hacer lo que entre o lo que siempre se dice que está bien hecho, ¿no? Que es copiar la estrategia del que va segundo, porque de esa manera no vas a tener ningún tipo de sobresalto. Pues si no hubiese entrado a cambiar, probablemente no hubiese peligrado como llegó a peligrar ese primer puesto.
2: Realmente, no sé... Ya, yo creo que hicieron lo correcto, honestamente... No, sí, sí, eh, pero vaya... Tenían parada gratis y la aprovecharon, pero claro...
1: Pero, pero fue copiar, porque Leclerc lleva primero en, en aquel
2: momento, ¿no? Claro, Leclerc va primero, entra Verstappen, que va a segundo... Y en ese momento, pues, ante, eh, iban como a 5 segundos de diferencia, ¿no? Cuando entra Verstappen, pues esa diferencia pasa a ser de 25 segundos... Entonces, ahí Leclerc tiene una parada gratis... Y claro, entiendo que Ferrari dice... Vamos a poner las blandas, ¿no? Creo que pusieron blandas. Vamos a poner las blandas porque es que faltan, no sé si eran ocho vueltas, ¿no? Me parece. Y, y fíjate, si sale un seis ticar o lo que sea, se nos puede complicar mucho la carrera. Y claro, hacen esa parada y la distancia se vuelve a quedar en esos cuatro segundos y pico cinco. Claro, en el momento que le creen empieza a tener problemas, <risa> esa distancia se hizo muy corta. Entonces, joder, en esta carrera en concreto... La, la, la estrategia buena hubiese sido no parar y aprovechar esa distancia de 25 segundos, pero yo me quedo con la duda de si primero y segundo tienen una distancia de 25 segundos y de pronto hay un safety car o un virtual o. bueno, un virtual no, tiene que ser un safety car para que esa distancia se pueda quedar a, dar a cero. Entiendo que le debería dar tiempo al primero a parar y volver a salir primero, ¿no? Depende de dónde si le pille, hubiese, ¿no? Si hubiese
3: habido un safety. Verstappen con gomas nuevas probablemente hubiese pillado a Leclerc o sea, quiero decir, a mí, yo también estoy de acuerdo yo soy Ferrari y hubiera hecho esto no,
2: No, a ver, si hay, si hay un safety la distancia de 25 segundos se convierte en cero y Leclerc va con gomas o sea, Verstappen va con gomas nuevas blandas o y, y Leclerc va con gomas usadas duras o medias, evidentemente Verstappen lo tiene hecho, pero mi duda es si antes de que se compacte el grupo lo normal es que a Leclerc le dé tiempo a parar antes de tenerse o sea, a entrar en boxes antes que tener sí, que sí. reducir el ritmo de tenía, detrás del safety car ¿no? el tiempo, sí. porque tiene tiene para terminar la vuelta en la que le pille el safety car diga, o sea, en la que le pille la, la, el anuncio de safety car hasta que el safety car se despliega él tiene que terminar esa vuelta y tiene que pasar por, el, por la entrada a boxes Ay, podría tener la mala suerte de que el accidente ocurra en la entrada de boxes y el pit lane esté cerrado. Yo, pero. No
3: en, todo, en todo caso, se le, complicaría, se le podrían complicar un poquillo las cosas. O sea, sí. yo personalmente creo que la, la estrategia en este caso era correcta. La de. Porque aparte, incluso, mira, si te pelean pues por la, por la vuelta rápida, yo también tengo neumáticos para seguir peleando por esa vuelta rápida. Lo que pasa es que nadie contaba con, con, con tener ese problema. Que además fue un problema raro, ¿no, Emma Era como del pedal o algo así. claro el, el
1: problema no, el, el acelerador no, no volvía a cero. Una vez que lo presionaba, Leclerc, el, el pedal no le volvía a cero. Con lo cual, a la hora de, de bajar marchas, no, no bajaba marchas, porque el sistema entendía cómo estaba acelerando. no Con lo cual, sobre todo cuando tenía que bajar de... De, de, de octava a segunda era cuando más más jodido era básicamente creo que era que en la 6 no la mítica 6 es donde hay este cambio más importante de, de velocidad es donde más le costaba en el resto más o menos pues lo supo llevar bien no de ahí que aguantara porque en otra situación esto le pasa en monza por ejemplo y Igual palma fijo, ¿eh? pero aquí lo pudo, lo pudo llevar lo mejor posible para acabar llevándose la victoria que ya le tocaba a Leclerc. ¿no? que Salvo el problema este, la verdad es que yo creo que es el típico caso de la estrategia que cualquiera que, que eligiera a Ferrari, Leclerc le iba a hacer funcionar porque bueno aquí en carrera iba un paso por delante del de Red Bull de, de Verstappen. No sé si tú si influyó mucho que del sábado al domingo lloviera y la pista se quedara sucia y tal, y eso pues hubo un ligero cambio con respecto a lo que vimos en, en el sprint, pero los Ferrari aquí, en especial Leclerc, se estaban devorando a, a Verstappen. Y que lo pasara tres veces, yo creo que debe ser la primera vez que pasan a Verstappen tres veces y están vivos para contarlo, eso por un lado y.
3: Y además y, facilito. Sí, y, y, y
1: le verlan y la victoria. Yo creo que es, debe ser la primera vez que le pasa esto ¿no? desde que está en Fórmula 1, ¿no? Ya adelantar a Verstappen una vez y salir vivo para contarlo, pues no lo hace mucha gente, pues imagínate tres veces, ¿no? Y, y aparte, Ferrari cada vez que metía boxes a Leclerc sabía que lo iba a tener que adelantar en pista. O sea, que ellos mismos confiaban de que lo iba a adelantar, no iba a dar ningún problema, no se iban a tocar, no iban a tener ningún tal. no O sea, porque si, 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 con la segunda parada siguieron el mismo sistema. ¿no? Y, y con Carlos también siguieron con el, viendo cómo iba Leclerc. Dijeron, pues con Carlos seguimos la misma historia. Y es cierto que en principio Carlos no... No parecía para la victoria, pero con Verstappen sí que parecía que, que más pronto que tarde se lo iba a comer en, en ese segundo stint, ¿no? Pero le reventó el motor, doble penalización, porque ya no es que Palme es un podio seguro, sino es que encima va a tener que penalizar una vez seguro, al igual que Leclerc, y seguramente alguna otra más. Al igual que Leclerc, le vaya a caer casi con total seguridad, ¿no? Con lo cual, pues. Ya es que Palmas. Bueno, vamos a ver si, si, lo, si penaliza aquí en la siguiente carrera. Es Francia, ¿no? La que nos toca la siguiente. O, o, o tiene sí. piezas suficientes para aguantar alguno. Vete tú a saber. Pero claro, eh, veníamos de Silveston, donde. Digamos que Carlos se quedaba, creo que a 11 puntos o así de Leclerc. Y ahora con la victoria de Leclerc, el cero de Carlos, eh, la, la penalización de casi segura de Carlos, que seguramente no sume muchas cantidad de puntos en esa carrera y tal, pues si Vino te decía bueno permitimos a los pilotos luchar porque tampoco digamos que están igualados, no no hay uno destacado sobre otro. Ahora yo creo que vamos. Ninguna duda, ¿no? O sea, todo a Leclerc. Si ya antes ya era casi de todo a Leclerc, pues ahora que ya llegamos a la mitad de campeonato, todo a Leclerc, ¿no?
3: Claramente. Es que es, ha sido una faena para Carlos, ha sido una faena porque es que ahora mismo vuelve incluso a, a peligrar su cuarto puesto porque tiene a Russell pegándole... O sea, a, ahí pegado. Con lo cual... Casimapuras me apuras es que, menos mal al menos, que Sergio Pérez tampoco puntuó. Y entonces esa pelea por el tercer puesto todavía está ahí. Son simplemente, ahora mismo Sergio Pérez tiene 151 puntos y, y Carlos tiene 133. Es decir, no le saca ni 20 puntos. Pero vaya, Y, y después? Una, pena, una auténtica pena porque es que hubieran sido 18 y se hubiera apretado todo mucho más.
1: Y después está el factor Mercedes, que de momento siguen a una cierta distancia tanto de Ferrari como Red Bull, pero aquí en Austria, que yo pensaba que igual iban a tener problemas y tal, pues estuvieron ahí y sí, no están al ritmo de Ferrari y Red Bull, pero evidentemente a las primeras, a las primeras que fallen estos, pues están ahí para cazar han cazado no sé cuántas veces esta temporada pero como de un saltito más yo creo que le van a complicar más la vida a Ferrari que a Verstappen, en especial a Carlos me refiero veo como Mercedes llega dando saltitos, veo a, más a Carlos luchando con Hamilton y Russell que Carlos luchando con Verstappen y Leclerc
3: Hombre, Yo soy más optimista que tú, en el sentido de que va mucha mala suerte, ¿no? Y si o sea, si con toda esta mala suerte, pues ahora mismo está cerca. Claro,
1: pero, pero que, que te reviente ahí, el motor... Es, está Juan, ahí. Pero que, pero que reviente el motor no es
3: mala suerte, es que algo se hizo mal ahí. Sí, de acuerdo contigo. Pero vaya, si las cosas empiezan a, a no ir tan mal en ese sentido, o a tener tan poca suerte, o a solucionar este tipo de cosas, que el coche vaya siendo más fiable y todo esto, hombre, yo confío. Yo confío en que Carlos quede por delante de los Mercedes. Sí que es cierto, o sea, el, el peligro es el acelerador que pegue Mercedes en el sentido de que también sean capaces de evolucionar el coche y, y que si ahora mismo ya es mucho mejor que el que empezó la temporada, pues queda todavía, por así decir, la segunda vuelta, con lo cual... Si continúa este ritmo de evolución, pues igual hasta acaba siendo el Mercedes. Igual no en puntos, pero es...
1: y, y Hamilton ya está más enchufado, ¿eh? porque ya lleva sí. tres terceras posiciones consecutivas que con ayuda, con beneficio, lo que tú quieras. Pero hay que estar ahí. Que hace seis carreras estamos diciendo que Hamilton, qué cojones le pasaba con perdón, que mira el que le está metiendo por todas partes, que no sé qué, pues mira, ya lleva tres terceras posiciones consecutivas, sido que Russell, pues, eh, pues, en las últimas carreras, pues, arriesgó en Canadá, no le salió, aquí el accidente, no sé qué, pitos y flautas, el toque con Pérez, eh, eh, con sanción que le cambiaron, Mi, mira Russell, tiene el toque con Pérez, le meten sanción de cinco segundos y le cambian el alerón delantero, todo esto en la, en la parada 1, la primera parada del Gran Premio. Y aún así, remonta lo suficiente para acabar cuarto la carrera. Y Hamilton también tuvo que recuperar, adelantar a los Luzhardt, no sé qué, a Ocon, al otro, para acabar tercero. O sea...
3: Es que lo que sí que es cierto es que el salto que hay, o la diferencia que hay entre Red Bull, Ferrari, Mercedes y el resto sí que es, vamos... Hay un salto de calidad brutal entre unos coches y otros. Y entonces no es extraño que sean capaces de adelantarse... Hay cosas raras, ¿no? Pues Por ejemplo, eso, lo que decíamos al principio de esta carrera, Schumacher incluso llegó a adelantar a, a Hamilton en cuanto las cosas se ponen un poco en su sitio y se despeinan. ¿no? Eh, con lo cual da lo mismo casi desde donde salgan, que van a ser capaces de adelantar muchísimos puestos. ¿no? Esto es algo que realmente pues, es, es lo que ocurre temporada tras, tras temporada con los mejores coches. Y esta no es una excepción. Lo que pasa es que sí, Mercedes... Mercedes sobre todo da miedo por la por la curva de evolución que ha tenido el coche desde el principio hasta ahora. Del marsopeo ya y eso iba a comentar, ya no existe, ¿no? ¿Qué, es consolida.
1: Desde que se anunció la directiva técnica en Canadá han pasado dos carreras y de repente los coches se han dejado de votar o apenas hemos visto tres botes contados. Es casualidad porque la directiva técnica aún no ha empezado a, a, a estar en efecto. Será a partir de la siguiente carrera. Pero es casualidad que en Silverstone y aquí en Austria apenas hemos visto... Cuatro botecitos, comparado con lo que vimos en Baku, la carrera justo antes de Canadá, donde vamos, aquello era un partido de baloncesto casi, sin
3: apuras. Yo para mí no. Lo comenté precisamente cuando salió esta el episodio, ¿no? En cuando salió esta norma. Y decían en aquel momento lo dije. Yo creo que esta esa normativa era una amenaza. A decirle, o arregláis el, este problema, lo del marsopeo. O, o, o si tenemos que tomar cartas en el asunto va a ser peor para vosotros porque os vamos a levantar el coche y vais a perder muchísimo más tiempo. Así que por la cuenta que os trae, intentad arreglarlo antes de, de que tengáis que, que pillar la sanción esa. Y ya ves, desde entonces, hombre, sigue existiendo lo de los botes, pero desde luego, para empezar, ni una queja. Y segundo, que realmente pues también parece que es menor, ¿no? El sufrimiento. Y aún así los coches pues siguen corriendo bastante, con lo cual sí, habrán, hay... dado, habrán dado con el toque mágico, ¿no? Con, sí. con eso, exactamente el equilibrio sí. entre altura y, y rendimiento, no sé. Sí, fíjate
1: que eso se ha dejado de lado para, para focalizar el foco en otra polémica sobre fondos flexibles de Ferrari y Red Bull y no sé qué movidas hay. ahí que Una otra directiva técnica que va a entrar en, en Bélgica en este caso, porque resulta que Ferrari encontró, no sé qué movida hace Ferrari supuestamente con el fondo y Red Bull supuestamente se dio de cuenta y también está cogiendo el mismo sistema y una cosa rara, no sé qué, bueno, en fin. Pero sí, sí, lo del Pulpoise en las dos últimas carreras tema de conversación lo que decía Juan en, en Baco era todo el mundo me quejo no sé qué, esto es un problema hay que solucionarlo, vimos a Hamilton anciano no y tres carreras después desde aquella pues Hamilton tres podios consecutivos ni una queja, la espalda como nunca se podría decir nadie se
3: queja bueno, y siguiendo con sí. la carrera, también habría que comentar lo de, lo de Fernando Alonso, ¿no? Que, pues, en fin, de a prácticamente tener posibilidades, o casi la seguridad, de acabarse esto por culpa de ese último... Bueno, tuvo la, la grandísima suerte del, del safety car, en este caso, o del virtual safety car, que le tenía que, tenía que entrar a cambiar las ruedas, le tocaba y pudo aprovecharse de eso. Entonces, lo que en un primer momento era frotarse las manos porque parecía pues eso, que se abría la posibilidad de quedar muchísimo más adelante de lo que en teoría le correspondía, pero con esa mierda de pit stop, pues
1: <risa> no, Aquí la pregunta es,
3: ¿le han perdonado la sanción? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Porque a Yo ver, creo que sí porque en la umbor se ve que la rueda <risa> a mí me tiene esa pinta, raras. ¿no? me tiene esa pinta porque
1: es cierto que Fernando hace eh, tengo que entrar en boxes y el ingeniero se queda ¿cómo? tengo que entrar en boxes bueno vale, si tú lo dices pues te metemos en boxes No, él intentaba pues no decir por radio chicos que tengo una rueda delantera izquierda, no la habéis apretado cabrones, no sé qué no. intentó cubrirlo pero claro la peña se, la fía se dio cuenta y normalmente en, en el 100% de los casos te casca un paquete, ¿no? Y tú ves la argumentación que da la FIE para no cascarle paquete y dices, bueno, vale, que sí, que perfecto, ¿no? Que en este caso no ha salido la rueda botando a 200 metros de circuito como en otros casos, ¿no? Pero, bueno... Lo
0: pero podría. Pero
1: y, y es podido. sancionable,
0: es sancionable y, bueno, pues se ve que... Que, tant, a ver yo creo que viene un poco también motivado porque Alonso ha estado metiendo ahí el, el dedo en la llaga tenga o no tenga tengamos pruebas de lo que decíamos no la semana la semana anterior de que si realmente eh, Leclerc había hecho todo ese movimiento y le iban a dar su plazo bueno toda aquella historia ¿no? pero pero desde luego a, a Fernando le han aplicado yo creo que esta temporada la anterior muy rigurosamente el, man, el, el, el reglamento y en esta pues no lo han hecho. De repente han dejado de hacerlo. Ahora solo faltaría que Fernando saliese y dijese, mmm, bueno, andaba sin rueda, ¿eh? O sea, el reglamento cuando queráis, sí, no,
1: mmm, a ver si os ponéis... Para una vez que sé sí que me merezco la sanción, va y no me la cascan, ¿no? Estos son... <risa>
3: Estaría capaz. bien, ¿eh? que en una rueda de prensa les echara la bronca también por esto. <risa>
1: bueno, capaz, yo, yo lo veo capaz de estas es altura de la película, lo veo perfectamente capaz.
0: No, no, y además, a ver, es una, es una pasta porque los puntos eh, detrás viene mucha compensación económica. Pero esta carrera era buena para decir, eh, ¿qué pasa? Aquí hacéis lo que. Lo que no habéis hecho en unos lo hacéis en otros, lo que no habéis hecho en otros lo hacéis en unos. Yo aquí me merezco sanción. Oye, que si le quitan el punto, le quitaron el punto. Es un punto. No es una. Pero vamos, desde luego es. Si ha estado dando collejas durante los últimos grandes premios, aquí ya es el bofetón. Es decir, ¿qué pasa? O sea, primero. ¿A mí me sancionáis por, lo, por el libro vamos, más riguroso no se puede ser y a los rivales no? Y ahora, como me he quejado, no me, ¿no me sancionáis cuando es claro que me tenéis que sancionar? Pues, para mí, vamos, desde luego, las primeras por ahora eran collejas. Pero esta, si hubiera dicho eso, habría sido, pero vamos, un bofetón con la mano abierta para, para lo que está haciendo la FIA. Hola.
3: Bueno, en este caso sí, la, la FIA sí. Lo único bueno es que nos o sea, tuvimos la oportunidad de ver otra vez una semiremontada en, en un, una carrera al sprint, en esas últimas vueltas y creo que salió del pit stop, o sea, del segundo, de la segunda entrada, creo que salió 14, creo recordar, y acabó décimo, es decir, pues mira, fueron unas vueltas para disfrutonas en ese sentido, aunque con, con ese resquemor de, joder, que podía haber acabado sexto.
1: A este bueno. paso vale más la pena que salga último que que salga yo que sé, octavo, ¿no? Porque, joder. Yo creo A lo que, que espectáculo le, se
3: refiere. Yo creo
1: que aquí le vino bien. No sé con de salir en la posición más o menos esperable por él. No sé con qué neumático arrancaría la carrera, pero saliendo último, que saliera con el neumático duro, que al final fue un neumático el bueno. Pues a él le vino de,
3: de perlas, ¿no? Bueno, el bueno, fíjate, Leclerc y Sainz cambiaron prácticamente a la vez que él, con Blando. Y Hamilton lo mismo.
1: Sí, sí, sí.
3: Sí que es cierto que el resto de los que llevaban Blandos casi todos pararon mucho antes, pero vaya, que el Blando tampoco, también se comportó bien en esta, en esta carrera
1: bueno el medio en este caso porque el perdón el medio sí, el blando ejemplo, no vimos ni gota
3: se sí, lo no, en, la, en la clasificación.
1: sí sí yo creo que aquí no sé si hubiera salido con el medio seguramente no o igual hubiera salido con el medio pero yo creo que le vino bien salir con el duro y y, y claro porque se comió a bueno a, a, a claro es que a, hubo dos los, los equipos top Aguantaron vueltas, ¿no? Pero salvo Verstappen. Pero el resto de coches con ya en la vuelta 15 y 16 ya habían entrado todos para pa... Bueno, iban a dos paradas.
3: Bueno, sí, mira, o con directamente eh, que salió con medios para una 16.
1: Otro punto a señalar, hay Mercedes, que tienen bastante menos degradación que 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 sobre todo Red Bull y Ferrari, o sea, se pueden permitir el lujo de ir con un neumático más blando, mientras que el resto, para hacer las mismas vueltas que Mercedes con un neumático más blando, ellos lo tienen que hacer con un neumático más duro. Eso, en qué momento, puede ser importante.
0: Desde luego, nos deja muchas cosas esta, esta carrera, yo creo. ¿eh? bastante Bastantes cosas que, que bueno, eh, estamos llegando al ecuador de la temporada estamos a punto de hacer el segundo eh, el segundo bueno, el, el último triple antes de las vacaciones o el, bueno, el triple no, porque este justo este serían dos tendríamos eh, Francia y, y Hungría luego tenemos prácticamente todo agosto en blanco sin Fórmula 1 y desde luego pues estamos viendo Estamos viendo que la cosa va a estar entre Red Bull y Ferrari, que nunca podemos dar por hecho que, que sean los de Red Bull los que van más fuerte, pero que desde luego mmm, bueno, pues, eh, todavía no está del todo escrito. Sí que podemos ir descartando por fiabilidad y por, por cómo han ido quedando tanto a Carlos Sainz como a Pérez, aquí ya... El, es bastante obvio que, que en Ferrari no van a tener dudas, en Red Bull no las tenían. Y, y nada, vamos a continuar pues, eh, hasta acabar esta primera mitad antes de las vacaciones y ver un poco cómo, cómo se va ajustando esta, esta temporada. Eh, si os parece, recordamos cómo quedamos con, con los campeonatos. En primera posición Verstappen con 208 puntos. Segundo, es Charles Leclerc con 170. En tercera posición está Sergio Pérez con 151. Por detrás, Carlos Sainz con 133. Aquí, como decía Emma, ¿no? eh, se estaba acercando Carlos a, a Leclerc y ahora de repente pues, ya hay una distancia prácticamente de 40 puntos, 37 ahora mismo, y, y en nada pues ha cambiado bastante la, la situación. Quinta posición es George Russell, con 128. En sexta viene su compañero de equipo, Lewis Hamilton, con 109. Todavía Russell va por delante de, del otro piloto de Mercedes. Pero vamos, que se están compactando ya y se están, se están igualando. Séptimo es Lando Norris, con 64 puntos. Octavo es Ocom, con 52. Noveno es Valtteri Bottas, con 46. Décimo es Fernando Alonso, con 29. Un décimo Kevin Magnussen con 22, décimo segundo Dani Ricciardo con 17, décimo tercero Pierre Gasly con 16, décimo cuarto Sebastian Vettel con 15, décimo quinto Mick Schumacher con 12 puntos, décimo sexto Yuki Tsunoda con 11, décimo séptimo Xu Wanshu con 5 puntos, décimo octavo Alexander Albon con 3, los mismos que tiene el décimo noveno que es Lance Stroll, y no han puntuado ni Latifi ni, ni Hülkenberg. Esto en cuanto a, eh, a pilotos. En cuanto a constructores. Tenemos a Red Bull con 359 puntos en primera posición. Segundo es Ferrari con 303. Se acerca el equipo Ferrari. O está cerca todavía el equipo Ferrari. No, no es que Red Bull esté desmarcándose mucho. Lo sigue con 237 puntos en tercera posición el equipo Mercedes. Y a partir de ahí ya tenemos cuarto y quinto, son McLaren y Alpine con 81 puntos cada uno. Sexto es Alfa Romeo con 51, séptimo Haas con 34, octavo Alfa Tauri con 27, noveno Aston Martin con 18 y Williams cerrando la clasificación con 3 puntos nada más. Y dicho esto y recordando lo que nos queda de aquí a hasta el parón de las vacaciones que son el circuito de Port Ricard en Francia y, y luego nos iremos a, a Hungría eh, desde luego nos quedan pues, unas cuantas carreras interesantes antes de o que pueden ser interesantes antes de irnos de vacaciones no sé si queréis añadir alguna cosa más si no ya vamos cerrando sí. este. venga Juan <risa> dos cosas que te veo con ganas
3: no es que la, la, ahora que decías el tenía pensada una pero ahora que decías eh, lo de los eh, próximos, las próximas carreras me acordé a qué se debió los cambios en el horario en esta carrera lo de empezar a y media y ese tipo de historias
1: nada sí son los horarios del formato sprint también en Mola tuvimos a y media
3: pues o sea yo de, o sea los dimos dimos bien los, los horarios en, en, el, en el episodio pasado y es que sí. me volvió a ocurrir que tenía una cosa o sea en el calendario me aparecían unas unos horarios y luego me encontré con otros el sprint a, la hora, la
1: a las cuatro y media la carrera a las tres
3: no pues bueno no sé nada bueno bueno pues nada cosas como siempre cuando yo con el calendario a, a tortas bueno eh, nada, nada que reprochar entonces pero lo que sí que le tengo que reprochar a, en este caso a la fórmula 1 Joder, es la mierda la aplicación que tienen para los tiempos, de verdad. Yo me volví histérico. En, en carreras como esta, además, que era bastante de, de seguir la aplicación, de ver los tiempos y ver sobre todo las diferentes estrategias, porque se iba a, a bastantes estrategias distintas que tenían que ver con los neumáticos, Concho, pues empezó bien la cosa, pero en cuanto, por ejemplo, fijándome en Fernando, en cuanto cambió la primera vez, la, eh, dejaron, dejaron de contabilizarse las vueltas las vueltas que llevaba con cada neumático entonces hasta que volvió a cambiar de neumáticos aparecía con, con una vuelta o algo así y después cuando o sea, de hecho llegué a preguntar en el grupo de Telegram ¿lo, para, ¿a vosotros os ocurre esto? algo así y después cuando entró por segunda vez que cambió a medios en la aplicación volvi, seguía apareciendo que eran neumáticos duros con lo cual en, cuando volvió a entrar yo entendí que no es que hubiera tenido un problema con la tuerca sino que directamente se habían equivocado y en vez de haber puesto un juego de medios, siempre digo blandos un juego de medios eh, porque en la aplicación me aparecía que llevaba, que llevaba los duros, entonces yo, ostras que se han vuelto a equivocar y no le han, o sea, no le han puesto el juego que corresponde para y por eso tuvo que volver a entrar. Y luego no, fue por el rollo de la tuerca. Es decir, que no es una aplicación que no es nada barata y que hay muchísimas veces que funciona como el culo. Y vamos, que estoy un poco hasta las narices de eso. Y nada más.
2: No, eso, eso no es de recibo. Vamos, no es una... Si fuese un servicio gratuito, tampoco tendría excusa, pero bueno, aún así. Pero es que encima es una aplicación de pago. O sea, si la Fórmula 1... Y no más, es barata. Oficial, oficial, quiero decir... Si lo hace un desarrollador externo, pues puedes decir, bueno, pues mira, pues un desarrollador externo no lo puedo... Eh, o sea, puede, puede que esté sacando los datos de una API de la Fórmula 1, que no funcione, lo que sea. Pero que la propia, eh, el propio ente oficial te esté vendiendo una cosa cobrándotela encima cara y que no funcione. Eh, pero es que ya no, ya no es solo que la aplicación no funcione, es que los comentaristas de la tele... Eh, muchísimas veces, en muchísimas carreras dicen, ah no, es que el monitor de lo, de, la, de las ruedas o de los tiempos o lo que sea, no, nos está dando la información que no es, o sea que a los propios, a los propios eh, periodistas, que están que son televisiones que están pagando contratos millonarios para, para tener los derechos de emisión y les están dando los datos mal es una cosa que, que clama el cielo, ¿cómo?
3: Ya, pero es que luego, por ejemplo, cuando yo tenía la duda de si le habrían puesto duros o blandos, porque en la aplicación aparecía mal, en, en lo que es el en un momento dado, que pusieron las estadísticas que aparecen en, en la tele, o sea, durante la retransmisión, que se veían los neumáticos de cada uno y ahí lo tenían bien. Entonces, joder. O sea, ¿cómo puede ser que en unos sitios estén bien los datos y en otros no? Deberían hacérselo mirar. Las cosas como son, porque es que, en fin. A mí me toca mucho las narices haber pagado lo, lo que vale. Dito que también la tenemos a medias, la tengo a medias con, con alguien más, pero joder, que caray. Hay que cuidar un poquito, ¿no? A los eh, a los fans, a los que nos gusta seguir las carreras así. Y bueno, pero bueno, en fin. Tampoco es que sea lo más eh, lo más. Eh, no me sale la palabra, lo, lo, lo más sobresaliente de la carrera o, o lo más a destacar, pero bueno, es una anécdota, pero vaya, que a mí al menos me molesta y sobre todo porque es que me pone muy histérico durante la carrera y no me permite disfrutarla como debo, porque estoy más pendiente a veces de eso que de lo que está ocurriendo.
1: Pues
0: nada, dicho esto y, y, y después de que te has desahogado y quedado tranquilo, eh pues eh, creo que hasta aquí ha llegado este episodio de hoy eh, yo como siempre os quiero agradecer que hayáis estado con nosotros un nuevo episodio y recordaros que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar tanto la, os, las publicaciones de los podcasts como las formas de contacto y las redes sociales que ahora de todas formas os van a recordar mis compañeros yo sin más me despido eh, os emplazo a que nos escuchéis en la en el próximo capítulo, que ya será pues, el previo de, del Gran Premio de Francia. Un saludo y hasta luego.
1: En Twitter nos encontráis como arroba desde Boxes y nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera.
3: Si queréis enviar un email, lo podéis hacer a desde y venga, un fin de semana de descanso y volvemos la semana que viene.
2: Chao, chao. Y nada, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, T.me. Barra Desde Boxes, y nada, ya, ya deseando que llegue la próxima carrera en esta temporada veraniega, a ver si para la próxima podemos grabar con unos graditos menos de temperatura.
3: Es lo que es. <risa> bueno o sea, Tío, pon, métele efectos especiales, métele ahí un, un, un trueno del copón. <risa> <risa> bueno, voy a poner el trueno ahí.
1: Sonido de trueno chungo, ahí para que se note. Yeah. <laughs>